0: Il regarde, ils me regardent, personne ne bouge, mais je suis un prince alors je décide de faire le premier pas. Je m'appuie sur le lavabo pour me relever, mais maman en et est Oh, je suis bouffé la faïence. <rire> Voilà, ce con Montero, il m'a pas loupé. Bien planté entre les côtes, là, comme un bout de viande sur une broche à kebab. Les yeux mi-clos, à deux doigts de l'inconscience. Je vois le sphinx faire un signe à la cible. Elle me jette un dernier regard. Alors, bon, dégoût, colère, je saurais pas dire. Et elle se barre avec son môme. Elle est là en tête à tête avec sa nounou. Le master s'avance vers moi. <rire> L'enfoiré veut finir le boulot de mon terreau. Et puis bon, vu mon état, il a plus grand chose à faire. Mais <rire> Je sais pas, en le voyant s'approcher comme ça, il y a un truc qui me remue les tripes. Hors de question que je me laisse refroidir sans rien faire. Il sait pas de quoi je suis capable, vous. <rire> je suis en train de me vider comme un mouton, en jour de la hide, mais mais j'ai encore de la ressource. J'en ai cessé les plus costauds. Elle rapproche, Guignol, on va rigoler! Hein le colosse m'enjambe. Il me soulève par les oh. dessous de le bras pour me remettre d'aplomb. Oh Ou oh, oh. oh, alors ça a été trop vite. Bouffée de chaleur. Point noir. Fourmillement. C'est tout pour moi. De merde, Attends, mais qu'est-ce que je fous? Le job à l'air, c'est quoi cet endroit? Non, 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 je m'évanouis sur un carrelage, je peux pas me réveiller chez Bambi. T'es qui toi? Moi,
1: moi, je suis qui? Moi, Putain mais il est complètement taré, lui quoi. A ton avis eh, Je suis blanche, j'ai les longues oreilles, une queue en pompon et je kiffe les carottes. Tu crois que je suis qui moi? À mandalire dans une soirée cosplay, il est fou, lui. non,
0: Non, 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 bien vu que tu étais un lapin, mais... Enfin, je veux dire, pourquoi je te vois, pourquoi je te parle Qu'est-ce que qu -ce que je ici, quoi, quoi, putain no,
1: no, 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 ils no, fait voir toutes les couleurs, no, 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 et no, 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 la no, 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 en no, la no, en cœur en no, 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 mais no, non, mais
0: no, Non, no, 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 no,
1: OK, okay je suis le lapin blanc, celui d'Alice au pays des merveilles, mais attention hein, pas la version de Tim Burton les couilles, la c'est de la merde, ils m'ont souillé, c'est con avec leur connerie là. On dirait que je me tape une euh, conjonctivite là pendant une heure et demie. Oui oui
0: mais t'es là pourquoi
1: Je suis là pourquoi Je suis là pourquoi Mais j'ai toujours été là, putain H24, 7 sur 7, je suis ton subconscient Pas un guichetier de la poste Ça fait des plombes que je dois te parler là, que t'envoyais des signes mais t'étais trop occupé à travailler à caboche en sniffant plus de merde qu'un Dyson.
0: Mais bon, et tu voulais me dire quoi
1: De faire gaffe, de faire gaffe à toi, de faire gaffe à la ptiote qui a eu l'insouciance de te laisser t'approcher de faire gaffe à son marmot Parce que si tu continues à jouer au con, il sera bientôt trop tard Moi, je veux bien essayer de rattraper le tir autant que je peux et tout Mais si tu décides de te foutre en l'air un petit fou, je pourrais pas grand-chose
0: Waouh Waouh Super l'avertissement au voilà, moment où tu me causes, là, je suis en train de me vider de mon sang et la meuf dont tu parles, pense que j'ai voulu la buter, elle est son chiard. Ah
1: bah quand on sème la merde, on récolte rarement des pétales. En tout cas, si jamais t'avais la moindre occasion de te rattraper, t'as intérêt de la saisir à pleine pogne. Et pas de la laisser filer, capiche Ouais, capiche. Allez, tire-toi maintenant, tu m'as saoulé. Ouais, je fais comment T'inquiète, t'inquiète.
0: Le lapin sort un pétoir de son derche et me met en joue. Non, non, bon, non, attends Eh ben, oh, on a le subconscient qu'on mérite. Oh putain, je suis où là Maintenant, plutôt confort. Un bandage autour du bide. Une perve dans le bras. Encore dans le coltard. Je vois, je vois la porte de ma piole s'ouvrir sur le sphinx. Il tient un plateau sur lequel sont posées trois tasses et une théière. Oh, grosse perche. Les petites collations. Est-ce que je suis tombé dans la meilleure salle de shoot de France Le colosse s'assoit en face de mon plumard. Ah, cette image de lui en petite infirmière intentionnée me donne envie de jaunir mon falzard. En vent le bras, luxer l'épaule, il remplit nos mugs. Lentement. Très lentement. Derrière lui, une silhouette apparaît dans l'encadrement de la porte. La cible. Sans son gamin. La target s'assoit avec nous sans rien dire. Je sais que vous allez pas me croire, hein, mais. Mais tout à l'heure j'ai empêché un mec de rentrer chez vous, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans cet état-là. Le sphinx sirote son thé, l'air de rien. La cible fait de même repose sa tasse et me dit qu'ils sont au courant de tout. Oh merde. Je perds des pieds. J'aimais pas ça. Gardez son calme, toujours. Mais eh ben, qu'est-ce que vous me voulez alors Vous voulez des infos, c'est ça Il ben, va falloir vous accrocher verres, les petits asticots, parce que moi je suis pas du genre à cracher le morceau oh, ben, C'est pas un peu de thé brûlant sur les roupettes qui changera quelque chose hein Croyez-moi, j'ai connu pire, brûlure, pétage de genoux, c'est une idiot à bloc dans les oreilles, je sais les hivers, arrête sache, dedans Moi j'ai toujours tenu, même avec un rongeur Carré dans le cul, j'ai jamais rien dit, alors Le sphinx et la cible lèvent les sourcils. Je les ai impressionnés, c'est sûr. Eh bah ouais, mais moi je vous avais prévenu, je suis un costaud à l'ancienne, époque Lino Ventura, Jean Gabin, les tontons flingues... Le sphinx me pose un doigt gaulé comme une bûche sur la bouche. Apparemment, c'est à son tour de me causer. Et accrochez-vous bien, mesdames et messieurs, parce que, parce que ce grand, ce grand gardement, gardement a quelques révélations, révélations à, nous à nous faire. 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans « Question pour un pigeon yes. ». Première question pour notre demeuré d'invité. Le sphinx a été embauché pour protéger la cible. Euh, oui, mais contre quoi Petit A contre vous, petit B contre le gluten, ou alors petit C Contre une secte de gros barrés qui veut ressusciter la dépouille d'un tueur en série et en décimer toute sa famille et qui répond au doux nom de Ravière du Monde de la Sainte Peste. Alors Euh... A ah, contre moi. Ah là là, non, c'est con, c'est perdu. C'était C contre la secte de Pennsylvanie dont la fondatrice n'est autre que la mère de ce bon vieux du Monde de la Sainte Peste. Ok. Allez, question suivante. Yes, nice. <rire> Pourquoi la cible est poursuivie par la secte Alors petit a parce qu'elle leur doit de l'argent. Petit b pour terminer une partie de poule renard vipère débutée il y a de ça 20 ans. Ou petit c parce qu'un soir de beuverie elle s'est tapé ce bon vieux euh, ravière du monde de la Sainte-Peste et pas de bol, elle a eu un gosse avec quoi. Un gosse dont la secte a besoin pour ressusciter le macabé en question. Oh putain, petit c. Voilà, c'est bien. bien. Prochaine question. Ouh là là. stop. La secte s'est vite agrandie et le sphinx a rapidement eu besoin d'une nouvelle stratégie pour protéger la cible. Mais comment a-t-il fait Petit A, lui et la cible se sont planqués à perpète les oies. Petit B, il a demandé à la mère du monde de la Sainte-Peste, je cite, de « redescendre d'un étage et de réfléchir à ses mauvaises actions ». Ou petit C, il a tout simplement engagé un intérimaire pour l'assister. Oh bah C'est facile, la première ah oh là 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 mais c'était une question piège. Hein. <rire> bon, on s'amuse quand même. Il euh, y avait bien le petit A, hein, se planquer à perpète, mais il y avait aussi le petit C, engager un intérimaire. Quoi Comment ça Et yeah. eh ben oui. Non, vous avez pas compris encore. Le Sphinx et le Ruskov, bah c'est une seule et même personne. Depuis le début, hein, vous collaborez avec lui, vous descendez donc principalement des membres de la secte de Pennsylvanie, dans le but de sauver la cible. Excellente nouvelle, n'est-ce pas Cette bonne action vous donne droit à un point aigle royal. Et vous permet d'atteindre la question bonus. Mais alors, pourquoi le Ruskov vous a-t-il mandaté pour tuer la cible alors qu'il devait la protéger Petit A, pour vous faire venir dans ce bled et être là quand il aurait besoin de vous. Petit B, parce qu'il ne pouvait pas encore totalement être sûr de votre loyauté. Ou petit C pour que vous vous entichiez d'elle et que vous vous ralliez à sa cause. Aïe, 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 aïe. aïe. Non, non, pas, non pas, ouais, pas évident. Non, pas évident. Je vais prendre le risque de dire les trois. C'est votre dernier roucoulement Oui. Brr, brr, brr. Et ben, c'est bon. Ah. Voilà. Allez, là. La bise. Ah, je vous avais prévenu. Il avait du dossier. Et moi, bah, bah j'ai été pris pour un con pendant tout ce temps. Le sphinx russe se lève et me regarde avec un sourire en coin. Il fallait se tenir prêt. Montero, le décapeur de cagole, avait alerté la secte. Il pouvait débarquer d'un moment à l'autre. Le gorille quitte la pièce en chantonnant. La cible se lève pour le suivre. Attends, euh, du coup, t'étais au courant depuis le début. Toi. Elle hoche la tête. Alors nous, euh, bah, c'était de la connerie, quoi. C'est ça En guise de réponse, elle se penche vers moi et me roule une pelle. <rire> ah, ok, ok. Ah oui, euh, et puis c'était pour déconner, hein, le coup du, du rongeur dans le cul tout ça. <rire> T'imagines Elle se marre et se barre en claquant la porte. Je crois qu'elle m'a pas cru. Bon, bah... Plus qu'à reprendre un petit shoot de morphine pour aller flinguer du fêlé. On était prêt. Depuis longtemps même. On pensait que la secte allait débarquer tout de suite, mais on était le lendemain soir et aucun illuminé n'avait pointé le bout de son nez. On aurait eu le temps de se carapater, mais la cible en avait décidé autrement. Marre de fuir. Il fallait se battre. Perché en haut de l'édifice religieux qui surplombait le bled, j'attendais à côté de moi le sphinx et ma meuf faisait le guet. L'œil vissé dans la lunette d'un sniper aussi grand qu'elle, elle était immobile les sourcils froncés, le sourire à l'envers et le doigt sur la détente. Il fallait pas moufter. À ses pieds, son gamin ronquait dans un lit de fortune, un casque de chantier sur les esgourdes. Avec des jumelles datant de l'ex-URSS, le sphinx matait les environs. À sa ceinture, une ribambelle de grenades et de coltes pendouillait, l'air de rien. Cette attente nous mettait les nerfs en pelote. Surtout qu'on savait pas ce qui allait vraiment nous tomber sur le coin de la gueule. Le sphinx nous avait prévenu que la secte comptait de plus en plus de dégénérés. Extrémistes, complotistes, terroristes et autres fumistes. Mais on ne connaissait pas leur nombre exact. Et la vioque en chef, Catherine Dumont de la Sainte-Pêche, faisait tout pour que ça reste secret. Alors on avait prévu deux, trois trucs pour les accueillir. Au volant de sa C-15, Big Jim était planqué en embuscade dans les forêts, Et sur le toit de son bar... Tonton Barnum avait monté une vingtaine de fûts pour les balancer à la gueule des nouveaux venus. Au rez-de-chaussée, Doudou la paluche et la raclure se la jouaient western. Équipés de 22 longs rifles, ils avaient renversé les tables et pointaient leurs carabines en direction des fenêtres. John Deere, fidèle à lui-même, faisait chauffer le moteur de sa pelleteuse dans une grange à deux pas d'ici. Et Franck Franck, vous savez, le mec au rire hystérique. Bah... Il avait mystérieusement disparu. Et puis on avait passé quelques coups de fil, à droite, à gauche à savoir si ça allait porter ses fruits. Oh putain, les voilà Au loin, des dizaines de phares venaient dissiper la nuit, comme une guirlande de Noël. Une guirlande foutrement longue. Je chope le Tolkien à ma ceinture. Personne, Personne ne bouge. bouge. On, On attend, attend qu'il soit à portée de tir. Faites passer le mot à Franck si quelqu'un le voit. Cinq minutes plus tard, la clique de Pennsylvanie arrive sur la place centrale, au pied de notre sainte planque. Je jette un coup d'œil par-dessus une gargouille. Il y a une trentaine de caisses. À quatre ou cinq par véhicule, ça fait une belle tripotée de débiles au mètre carré. Je me tâte à donner l'assaut. La vitre d'une bagnole s'ouvre. Un visage plissé comme un sherpet en sort... Peau carré, lunettes fumées, bouche pincée et autour du cou Jésus crucifié. Catherine Dumont de la Sainte Peste en personne. Elle brandit un mégaphone pour faire résonner sa voix cristalline dans tout le patelin. La dulcinée étouffe une bordée d'injures.
1: Toutefois, si vous ne coopériez pas, la vengeance du divin s'abattra sur vous, mes créants
0: La vieille claque dans ses doigts, et aussitôt une brochette de pignouf bondit en dehors des bagnoles. Il devait être une centaine, armée jusqu'au fion. La partie s'annonçait galère. Je vais pour me retourner vers mes compagnons de fortune quand je repère des mouvements dans le champ d'à côté. Je prends les jumelles du sphinx. Le terrain forme une sorte de colline dont la pente s'arrête au niveau du bourg. Tout en haut, des silhouettes s'avancent. Franck Le gaillard est debout, une télécommande à la main, au milieu des rumballers. J'ai pas le temps de réagir que je le vois enclencher un bouton de sa manette Direct, les bottes de paille se mettent à dévaler la pente en direction des sectaires. Et depuis son perchoir, Franck agite un joystick. Comme s'il les téléguidait. Oh la vedette À partir de là, tout va très vite. Ah ah Dieu de notre tour, la cible est le sphinx dézingue du taré à tour de bras. À nos pieds, j'aperçois Big Jim en train d'essayer de démarrer sa tire. Ah, sans succès. Heureusement, John Deere entre dans la danse et envoie des coups de pelle à tout va. Sur le toit du bistrot, Tonton Barnum active sa catapulte à fût et... Ah 30 litres de crocs dans le museau De leur côté, la et Doudou la paluche font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Autant dire pas grand-chose. Moi, j'essaie de repérer mon terreau, le scalper de Pubis, mais dans ce bordel ambiance, c'est peine perdue. Alors, on a le dessus pendant quelques temps, mais rapidement, ça vire chocolat pour notre gueule. Les Rumballers ont bien éclaté, quelques bagnoles, la vioque et pas mal de ses fidèles ont battu en retraite, mais, mais chez nous, ça commence à manquer sérieusement de munitions.
1: Bien, bien, je vois que vous cherchez à protéger cette petite immondice d'être humain Mais cela a fâché très fort le divin à moi, la vengeance et la rétribution dans leurs pieds chancelleront. Car le jour du malheur est proche. c'est ce qui les attend le tard
0: de rapport.
1: Crevez-les
0: Face à autant de monde, on n'allait pas tenir longtemps. Ma meuf avait beau fumer plus de type qu'un tir à la carabine. Ça suffirait pas. Une trentaine de gus encerclaient le bar. Le tracteur de John Deere était en flamme et Franck venait de se prendre une bastose dans le bras. Plus question pour lui de jouer de la télécommande. Et ce bon vieux Big Jim il putain, essayait toujours de démarrer sa caisse. Ah, la roue tourne, avait tourné. Quand soudain. coup de bigot avait été utile A l'entrée, du patelin, une lueur d'espoir venait de naître. Une lueur chancelante et avinée, mais une lueur quand même Encore en grosse débranle, les honneurs de la Porsche observaient la scène d'un œil vitreux. À côté d'eux, les clients du bar de Big Jim étaient là aussi. Ils n'étaient pas contents qu'on s'attaque à leur débit de boisson favori. Et derrière, ma petite famille d'amis du Cresbrez bresse pointait leur gueule pivoine. Bon, j'avais su les appâter en parlant bifton et au premier rang, fiers comme des coques, mes champions de pétanque, avaient leur boules bien en main. Et si on s'en sortait, j'étais bon pour un deuxième tour de l'abdance. Les deux camps s'observent, sectaire d'un côté, plouc de l'autre. Un mec de la Porsche s'avance en titubant, pointe Catherine Dumont de la Sainte Peste du Doigt et lâche une énorme gerbe fluo sur ses pompes. Il en fallait pas plus pour donner la charge. D'un seul homme, la troupe de fracassés s'élance, prenant les Illuminés par surprise. Les amis flinguent tout ce qui bouge, les clients de Jim balancent des caillasses, et les gens de la Porsche usent d'une technique bien singulière. Ils fourrent des buvards dans toutes les bouches qu'ils croisent. Au-dessus de la mêlée, des boules de pétanque volent de partout. Oh, j'avais rarement assisté à un merdier pareil. Le spectacle était tellement émouvant que que je me tourne vers ma target pour l'embrasser. Fais gaffe Le toujours dans sa lunette, elle avait pas vu Montero arriver. L'enfoiré avait suriné le sphinx à la carotide. Le boucle pissait le sang, par terre, inconscient. Ma meuf se lève, trop tard. Mon Montero se jette sur elle et enfonce sa lame dans sa cuisse. Elle hurle. Je me jette sur lui. Il se retourne et m'envoie un coup de crosse dans la gueule. Je vois des étoiles et pas qu'un peu. La grande ours, toute la famille. La cible me hurle dessus en se tenant la cuisse, je me reprends, Montero a disparu et... et le gamin aussi, je me lance à sa poursuite en descendant les marches pleines balles, Montero est déjà dehors autour de moi, c'est le carnage, ça cogne, ça tire, le plus étrange ça rigole aussi, les buvards sans doute, je me ferai un chemin tant bien que mal, impossible de retrouver le coupe-jarret de Cévennes, je continue de jouer des coudes quand j'entends un cri. Un pleur de gosse juste derrière la rangée de bagnole des fralités de Je cours, passe les caisses et arrive en bordure d'une forêt. Montero Sors
1: de bois, enculé
0: Plus j'avance entre les arbres, moins j'y vois clair. Devant, j'entends une branche craquer. J'accélère. Ça griffe, ça tord les pattes et ça pique, mais tant pis, je fonce. Je déboule dans une clairière et je me planque. La barge en chef est là, entièrement vêtue de noir. Une dépouille en putréfaction gît à ses pieds. Oh. Sans doute le corps de son crevé de fils. Et Vu son état, on imagine que la chaîne du froid a pas dû être respectée. Montero rejoint la doyenne des connards entraînant le môme par le bras. La cérémonie va commencer. Les deux débiles sont tellement absorbés par leur rythme qu'ils ne me voient pas prendre mon élan. Je cours et j'envoie un méchant chassé dans la gueule de la leur... roue- Et elle s'écroule, la face de travers. J'en profite pour récupérer le gosse, mais mon terreau est rapide et il dégaine. je vois rouge mais il fera bientôt noir je me répands gentiment dans l'herbe en regardant le ciel une belle nuit pour crever Montero s'approche je l'avais quand même bien amoché la première fois il me crache à la gueule et pointe son Beretta 92 sur votre serviteur à vos marques Prêt. feu Ferme les yeux mmh. avant de les rouvrir je tourne la tête et et je vois que le gamin de la cible tient mon pétard à deux mains Mon le regarde dégoûté <rire> une balle logée en plein dans la gorge Akeo Express pour le braconnier des hospices. <coughs> Choqué, le mouflet lâche de flingue. Je vais pour me relever, mais... mon corps fait des caprices. Et c'est pas de bol, parce que du coin de l'œil, je repère Katoche de la Sainte Peste à nouveau sur ses guiboles. Moi qui pensais l'avoir séché, j'étais bien optimiste. Elle attrape son slash de cérémonie et s'approche du chiard avec un méchant sourire elle pose sa lame sur son cou. Une goutte vermeil apparaît. Oh non, je fais rien faire. Bon. J'ai perdu trop de sève. Je commence déjà à sombrer. Je vois la lumière qui arrive. Qui arrive vite d'ailleurs. En faisant un joyeux bordel. Hein? Big Jim. Big J, <rire> de biche et killer de bitch. Allez. Première sortie depuis trois semaines. Il m'avait fallu du temps pour récupérer, mais mais ça allait mieux. Avec la clique, on avait dû se la jouer discret. Évidemment, notre petite sauterie avait fait pas mal parler d'elle et la police avait rappliqué FISA. Alors, bah, on était allé se mettre au vert pendant quelques temps. Ça permettait de se requinquer et de faire le point sur ce qui venait de se passer. D'après le Sphinx... Décidément bien coriace lui aussi, la secte était terminée. Avec le môme sain et sauf et la cible toujours à mon bras, c'était le plus important pour moi. Bon, on devait encore rester planqué, mais, mais peut-être qu'un jour on aurait une vie à peu près normale. Chaque chose en son temps, non Alors pourquoi ce ton un peu morose, me demandez-vous Eh bien, c'est qu'il y a un truc qui me tracasse un peu. Juste avant que Biggy G en plafonne la grognasse à coups de taco, le sang avait coulé. Et c'est sûrement mon cerveau mal irrigué qui me jouait des tours, mais mais sur le coup j'aurais juré que le cadavre de Ravière avait bougé. Et le fait qu'on n'ait pas non plus retrouvé sa carcasse après tout ça ne me tranquillisait pas vraiment. Ah là là, la Bretagne, terre de légende Bocal Média. Bien le bonjour, je m'appelle Thomas Le Petit Corps et c'est moi qui écris cette première saison de GTH et les Plouks. Donc euh, voilà, petit mot pour vous dire que j'espère que ça vous a plu, que vous êtes marrés et, euh, et voilà, big up au braise. Merci Thomas, moi je suis Simon, j'ai réalisé cette première saison de GTH et les Plouks, j'en ai composé les musiques et je joue dedans. Merci à tous d'avoir écouté euh, cette série un peu folle dont on avait très envie avec Thomas. On espère que ça vous a plu. Faites-le nous savoir en laissant un commentaire. 5 étoiles sur iTunes, c'est important. Et à bientôt